0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Ya estamos entrando prácticamente en los últimos días del año y sé que muchos tienen dentro de sus propósitos el comenzar a ahorrar o invertir. Y recorriendo todos los episodios del podcast me di cuenta que no habíamos platicado sobre algo tan común y a la vez desconocido por muchos, que es importantísimo que tengamos un episodio dedicado a este tema, que es el rendimiento en las inversiones. Y pudiera parecer que es un tema muy sencillo, porque, bueno, pues escuchamos esta palabra siempre que hablamos de inversiones eh, cuando queremos meter nuestro dinero. Y estoy seguro que tú sabes qué es el rendimiento en términos de definición, por así llamarlo, ¿no? Pero algo que he visto mucho mucho en redes sociales por ejemplo en, en grupos de Facebook es que la gente invierte su dinero en un instrumento que por ejemplo dice que le da el 7.5% de, de rendimiento en 7 días y meten 10 mil pesos y están esperando que en 7 días les dé 750 pesos de ganancia y se enojan y dicen que es una porquería el instrumento y que es un fraude y demás cosas ¿no? Pues bueno, si tú eres de los que cree que así funciona el rendimiento, no pasa nada. Tal vez por eso estás aquí hoy escuchándome, pero déjame decirte que está incorrecto. El rendimiento no se calcula de esta manera. Por eso creo que es importante desmenuzar este tema y dedicarle todo un episodio para que podamos comprenderlo y tomar mejores decisiones. Así que este episodio lo voy a dividir en tres partes. La primera es vamos a, a definir qué es el rendimiento, la segunda un ejemplo de cómo se calcula y finalmente la tercera algunos consejos. ¿va? Muy bien, entonces comenzando, ¿qué es el rendimiento? Bueno, por definición según la, eh, la página de Economipedia es la rentabilidad obtenida en una inversión normalmente medida en porcentaje sobre el capital invertido. Intuitivamente es el beneficio obtenido en relación a los recursos utilizados. Por otro lado, según la Real Academia Española, es la proporción entre el producto o el resultado obtenido y los recursos utilizados. Entonces, si tomamos en cuenta estas definiciones, podemos asumir que el rendimiento puede ser pues, tanto positivo como negativo. O sea, yo invierto cierta cantidad de recursos en determinado instrumento y al final de cierto plazo recojo el resultado. Por eso puede ser que sea ganancia o puede que sea una pérdida. Es por eso que cuando invertimos hay una regla básica que dice que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Y esto hay que entenderlo muy bien por dos razones. La primera es porque esto nos va a permitir hacer mejores análisis y no solamente irnos por el porcentaje de rendimiento histórico, y segundo, pues para que no nos quieran engañar cuando alguien nos quiere vender la idea de invertir en determinado proyecto o instrumento. Recordemos que entre mayor sea el rendimiento ofrecido por este instrumento, también el riesgo aumenta. Por eso puedo sonar a veces muy repetitivo porque es algo que siempre digo, ¿no? Antes de ver el rendimiento o solo analizarlo en ese aspecto, hay que ver cuál es la meta, cuál es el horizonte y cuál es tu perfil de riesgo. Y al final, ahora sí, vemos qué productos son los que se adecúan y cuál es el rendimiento que dan. Ahora, ya que sabemos qué es el rendimiento, o ya que platicamos brevemente eh, la definición, vámonos a la segunda parte que es cómo se calcula. Y esto me gustaría que pusieras mucha atención. Si normalmente tomas algún tipo de apuntes, esto vale la pena que, que lo vayamos entendiendo de esta manera. Voy a tratar de ser muy claro. Pero bueno, así como les platicaba al principio que he visto muchos mensajes donde la gente está enojada porque invirtieron, por ejemplo, en este instrumento donde se les da el 7.5% de rendimiento en 7 días. Bueno, pues algo importantísimo perdón, es que los porcentajes de rendimiento que tú ves, por ejemplo, en la publicidad eh, o en la calle, en los panorámicos o en redes sociales, en fin, donde se anuncie, están expresados en términos anuales. Y espero que no te agüites un poco más, pero adicional están expresados antes de impuestos. Entonces, hoy te voy a enseñar a cómo calcularlo para que cuando veas que te dicen que en 7 días te dan el 7.5% de rendimiento, no te vayas con la finta y sepas realmente tomar buenas decisiones. Entonces, tomando este mismo ejemplo, vamos a suponer que quieres invertir 10 mil pesos, ¿no? Y te dicen que hay un instrumento que te da el 7.5% de rendimiento en 7 días. ¿Cómo sé cuánto me va a dar de ganancia a los 7 días? Vámonos por pasos. Paso número 1. La tasa es anualizada. Por lo tanto, ese 7.5% es el rendimiento anual. Eso quiere decir que si dejas tu dinero durante todo el año, te va a dar ese porcentaje antes de impuestos. Pero en este caso, como el instrumento dice que te paga rendimientos al día 7, hay que dividir esa tasa entre 360 días que componen el año. Y yo sé, yo sé que el año tiene 365 días. Sin embargo, contablemente y para el cálculo de intereses bancarios se utiliza que los meses tienen 30 días. O sea, que todos los meses del año tienen 30 días. Ya sabemos que no, pero contablemente así es como se utiliza. Y si lo multiplicamos por 12 meses, pues nos da un total de 360 días. Ese es el paso número uno. Paso número dos. Ahora, para dividir la tasa del 7.5% anual entre 360 días y obtener este rendimiento eh, anual, bueno, hay que convertir la tasa que está en porcentaje a decimales, que es la manera correcta. Ahora bien, ¿cómo convierto una tasa de porcentaje a eh, perdón, el que está expresada en porcentaje a decimales. Bueno, te voy a explicar el método de la ranita. No recuerdo si así me lo explicaron, no me acuerdo si yo lo inventé, pero bueno, así siempre le digo yo. Así que el método de la ranita, pues, es como dar un saltito, ¿no? Eh, este método eh, dice que, bueno, si yo quiero convertir un porcentaje a decimal, entonces el punto lo recorro dos lugares hacia la izquierda. Y los espacios vacíos los relleno con ceros. Esta regla aplica para cuando quiero convertir de decimal a porcentaje. Eh, donde en vez de recorrer el punto a, a la izquierda, recorremos el punto hacia la derecha dos espacios. Pero bueno, para efectos de este eh, ejemplo, si yo quiero convertir 7.5% a decimal, el punto que está entre el 7 y el 5 lo recorro a la izquierda dos espacios. Entonces, si hago un pequeño salto, y luego, un segundo, eh, va a haber un espacio vacío. Ese espacio vacío lo relleno con un cero y nos queda en total 0.075. Entonces, ya convertí mi tasa a decimales. Paso número 3. Ya que convertimos a decimal el porcentaje, ahora hay que tomar en cuenta que es antes de impuestos. Por lo que, además, hay que restarle el impuesto del 1.45%. Luego platic platicaremos más a fondo de este impuesto, pero bueno, es el 1.45. Y para hacer las restas, pues también hay que convertir el porcentaje de impuestos a decimales, bajo la misma regla que ya te expliqué. De tal forma que la operación sería el .075, que es la tasa de rendimiento, menos el .0145, que es la tasa de impuestos, y nos queda en total .0605. Hasta aquí, espero que no nos hayamos perdido. Es una simple resta hasta aquí ya, ya sacamos esta tasa eh, después de impuestos. Paso número 4. Ya que la tenemos, ahora sí, lo dividimos eh, entre 360 días para sacar el rendimiento diario. Si yo divido este punto .0605 entre 360, me va a dar un total de .0001680. Pero como el instrumento me dice que son 7 días, lo multiplico por 7, este, esta cantidad, y me da un total de .001176. Paso número 5. Ahora sí, ya tenemos el rendimiento pues, real que nos va a dar en estos 7 días, que es .001176. Y finalmente lo multiplicamos por los 10 mil pesos que invertimos. Y nos va a dar un total de 11.76 pesos si estamos medio perdidos te recomiendo que uses una calculadora para que hagas rápido las, las operaciones, pero al final bueno yo tengo de ganancia 11.76 pesos y como punto, o como paso número 6, estos 11.76 pesos es tu ganancia de esa inversión en los 7 días entonces, imagínate el enojo de la persona que esperaba obtener 750 pesos en 7 días. Pues, Con toda la razón estaba enojada. Sin embargo, esa persona estaba equivocada. El instrumento no está mal. No es un fraude. Simplemente no tenía el conocimiento de cómo sacar el rendimiento. Espero que este ejemplo te sirva y que me haya podido explicar para que aprendamos todos cómo calcular el rendimiento en las inversiones. Y, por último... Te dejo aquí finalmente algunos consejos. El primer consejo, recuerda, las tasas se expresan de forma anualizada. Sin embargo, los intereses pueden capitalizar de diferente manera. En este caso fueron siete días. Segundo consejo, las tasas se expresan antes de impuestos normalmente. Eh, número tres, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Consejo número 4, el rendimiento puede ser positivo o puede ser negativo. Y consejo número cinco, recuerda que no está mal el no saber, está mal el no preguntar. Y para eso, pues con mucho gusto yo te puedo ayudar. Pues bien, hasta aquí el episodio de la semana, un episodio cortito, lo que quería era ayudarte a saber cómo se calcula el rendimiento para que no nos llevemos sorpresas, son cálculos pues relativamente sencillos, no es más que suma, resta, multiplicación, división. Aquí lo importante es saber el cómo. Cómo es que lo puedo calcular para que cuando tú quieras invertir en algún instrumento y, no, y sepas, eh, digo, eh, hoy en día ya muchos eh, instrumentos, plataformas te indiquen que, bueno, si tú inviertes tanto, al final vas a obtener tanto. Entonces ya tienes certeza de, de cuánto vas a obtener o cuánto pudieras obtener. Pero si tú quieres como comprobarlo o es una plataforma, un instrumento donde no te lo indica, pues que tú mismo, tú misma lo puedas hacer y tú sepas y si sea lo conveniente para ti, para tus objetivos, para tu meta. ¿va? Eh, yo espero, bueno, si llegaste hasta aquí, eh, me gustaría que comentaras, así como en los episodios pasados, en la publicación de, de hoy lunes, en la que hago eh, del episodio con algún emoji de dinero, nada más para saber que llegaste hasta el final. Eso me sirve de verdad muchísimo para saber qué tanta gente eh, lo escucha completo, también si los hago más cortitos, un poquito más largos. Eh, todo eso de verdad me ayuda muchísimo, así como también cuando lo compartes, cuando tú compartes el, el podcast, el episodio en tus redes, también es algo que no cuesta dinero y a mí de verdad me sigue ayudando muchísimo para poder seguir haciéndolo y tener más contenido que, que sea de mucho valor para ti. ¿Va? Sígueme en Instagram como arroba finanzas y café. También en TikTok, igual como finanzas y café. Y yo espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.